0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1982 год, 23 марта, во время посещения авиационного завода в Ташкенте едва не погибает генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. В Узбекистан 75-летний Брежнев поехал в честь награждения республики орденом Ленина. Программа была насыщенной. Встреча, несколько посещений крупных предприятий, выступления. Уже после первых торжественных часов стало понятно, Брежнев устал. Посещение завода имени Чкалова, где собирали военно-транспортные самолеты, решено было отложить. Но, Леонид Ильич сказав, нехорошо, люди ждут, все-таки поехал на предприятие. Ныне индустриальный облик республики определяют мощная энергетика, цветная и черная металлургия, угольная, нефтяная, химическая и легкая промышленность. Руководство завода оповестило рабочих, что встреча с Брежневым все-таки состоится. В сборочный цех, где она должна была пройти, ринулись все, кому не лень. По оценкам сотрудников охраны, в самом помещении вокруг него собралось около 15 тысяч человек. Те, кто не успел забраться на наспех, сколоченные леса стояли внизу. Из-за этого машина Брежнева не смогла проехать прямо в цех. Пришлось идти пешком. В середине пути леса вместе с людьми падают прямо на высоких гостей. Задевает Брежнева, достается главе республики Рашидову. Уже после у Брежнева диагностирует перелом ключицы. Однако возвращаться в Москву он не захочет и с переломом выступит на торжественном вечере в Ташкенте. Многие отметят, что говорит в этот вечер Брежнев с трудом. У меня сегодня приятная задача. Вручить высокие награды рядом видных деятелей Советского государства, выдающимся представителям нашего рабочего класса и советской науки. А расследование этого происшествия подтвердит, что никакого умышленного покушения на Брежнева не было. Была всего лишь неподготовленность. Известно, что после возвращения в Москву Брежнев позвонит в КГБ Юрию Андропову и скажет, «Юра, тут со мной на заводе несчастье случилось. Только я тебя прошу, ты там никому головы не руби, не наказывай. Виноват я сам. Поехал без предупреждения, хотя меня отговаривали». 1983 год, 23 марта. В самый пик холодной войны Рональд Рейган, выступая в этот день, предлагает разработать национальную стратегическую оборонную инициативу, сокращенно СОИ. СОИ представляет из себя масштабную систему противоракетной обороны, в том числе и оборону из космоса. Это попытка разработать систему обороны от баллистических ракет. Систему, которая заменила бы угрозу ответного удара. То есть идея в том, чтобы США могли заявить Советскому Союзу или Советский Союз с Соединенным Штатам, если у Советского Союза была стратегическая оборона. Нет смысла запускать ваши ракеты, ибо мы их можем уничтожить. Идею Рейгана о создании СОИ одобряют в Конгрессе, что было крайне необходимо для выделения средств. Сразу же после этого к разработке программы начинают подключать крупнейшие промышленные предприятия США. Огромные дотации получают космические институты. В их задачу входит просчитать необходимое количество комплексов обороны в космосе. А самое главное – сделать их эффективными и безопасными. Миллионы долларов от Соединенных Штатов получают корпорации Боинг, Аэроджет и несколько десятков информационно-компьютерных фирм. Гражданам США объявляется, что страна готовит систему, которая сможет их защитить от ядерного удара. А, дескать, этот ядерный удар способен нанести и уже готовится нанести Советский Союз. У нас в стране СОИ-СОИ назвали очередным витком американской агрессии, а учитывая задействованные космические аспекты, советские газеты откровенно заявляют, Америка начинает звездные войны. Практически вот эта система может иметь смысл не как замена наступательного ядерного оружия, а как их прикрытие от удара возмездия. Другими словами, американцы готовят щит, под прикрытием которого оттачивают свой наступательный меч. 23 марта 2019 года Астана меняет имя. Президент Казахстана Такаев подписывает указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться и называться Нур-Султан переименовывают очень дипломатично. С одной стороны, в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, с другой стороны, город пишется через дефис, где слово «нур» означает «свет», а султан – власть. Это будет уже четвертое переименование бывшего города Акмолинска. Это имя сначала небольшое поселение, а после город получил в середине 19 века. Уже при советской власти, во время освоения целинных земель, Акмолинск переименуют Целиноград, Именно в этот момент город начинает разрастаться. Появляются новые кварталы, будут построены дворец целинников и дворец молодежи. Это происходило за счет того, что приехавшие на освоение Целины иногда не торопились возвращаться в родные места. Вот им и предоставлялось жилье поблизости. На месте болот и ковыльной степи раскидывала свои проспекты и площади столица целинного края Целиноград. А потом придут 90-е. После получения независимости городу вернут историческое имя Акмала. После подумают, что неплохо было бы столицу перенести из Алматы в Акмалу. А заодно и снова поменяют название города, назвав его по-казахски «Столичный», то есть «Астана». После того, как город станет Нур-Султаном, жителям специально объявят, что после переименования никаких документов менять не надо, и они по-прежнему будут считаться астанчанами. 1998 год. Самый дорогой в истории кинофильм «Титаник» 23 марта завоевывает 11 наград «Оскар» на очередной церемонии присуждения призов Американской киноакадемии искусств. Правда, при этом ни одной актерской награды. И телевизионщики долгое время еще будут показывать кадры с разочарованными лицами Кейт Уинслет и Глори Стюарт. Леонардо Ди Каприо вообще в номинацию на «Оскар» не попадет. А из всех Радиоприемников звучит лучшая песня года, по мнению Американской киноакадемии, в исполнении Селин Дион. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи!